0: Quase dois anos de muita diversão e muito cansativo. Porque trabalhava muito, saía muito, estudava muito, eu fazia tudo muito. Mas eu tinha energia pra isso. Oi,
1: gente, eu sou a Vivi, moro em Nova York. E eu sou a Luana, moro em Michigan, morava em Chicago e agora estou em Michigan. Hoje a gente vai falar sobre um
2: assunto que todo mundo pergunta, que é o programa de au pair. E a gente resolveu fazer uma série sobre o programa de au pair, porque tem muita coisa para falar. Não tem como falar num episódio só, então a gente vai fazer vários episódios, chamar várias pessoas que foram au pairs para dar as experiências, né?
1: A perspectiva delas de como que foi o intercâmbio para elas especificamente. E antes da gente começar, antes da gente entrar nesse assunto, a gente vai apresentar a nossa convidada de hoje, que é a Maria Elisa. Ela é uma das nossas amigas e que, assim como nós, ela foi au pair em Chicago entre 2010 e 2012. A Maria Elisa é de Goiânia e, se vocês escutaram o nosso primeiro episódio, vocês viram que ela foi uma das pessoas que me inspirou a fazer o programa de au pair. Foi através dela que eu conheci esse programa e hoje a gente vai conhecer a história dela. Mas antes da gente entrar em detalhes sobre essa história, a gente vai dar o um espaço pra ela falar oi pra vocês
0: Olá pessoal, eu sou Maria Elisa Eu moro no estado de Nova Hampshire Que é no nordeste dos Estados Unidos Eu mudei pra cá em 2010 Então já tenho 10 anos de Estados Unidos Uau, hein? faz tempo né gente 10
1: anos, gente, passa rápido né Um terço da vida é, um... nossa, nem fala. <risos> Ai, Maria, não
2: fala assim, não.
1: <risos> Dá até medo. A gente não
2: fala a nossa idade aqui, Maria Lisa. Escapou. Ô, Maria, mas conta um pouquinho pra gente de você, fala um pouquinho se é formada, fala um pouquinho da sua jornada até você chegar aí.
0: Então, eu me formei em Relações Públicas em 2010, na, pela Universidade Federal de Goiás. Inclusive, a Luana também fez o FG, a gente né, se via nos corredores da faculdade o tempo todo. Eu era veterana da Luana, né? Ela fez jornalismo, mas eu era um ano à frente dela. Então, se eu entreguei minha idade, eu já mostrei que você é mais longa do que eu. <risos>
1: tá perdoado, tá perdoado. A gente não vai cortar essa
0: parte. <risos> então, formei em 2010, eu formei em março e vim pra cá em maio. Então, assim, foi no, no meu último ano de faculdade, foi quando eu realmente decidi planejar essa experiência e vir os Estados Unidos, que eu foquei, né, a minha atenção a isso. Por isso, assim que eu formei, eu já tava com tudo pronto pra vir. Pra
2: ser au pair, né? Pra ser au pair, sim. E hoje você mora aí nos Estados Unidos, como que é você
0: tem família aí? Hoje eu moro, eu moro em outro estado. Eu fui ao Pair em Chicago, né? Onde, onde eu conheci a Vivi, mas hoje eu já conheci a Luana, que também morou em Chicago. E eu mudei para o estado de Nova Hampshire em 2012. Eu mudei para cá para fazer meu MBA depois do programa de ao Pair. Eu me apliquei numa universidade aqui e passei. E apliquei na Universidade de New Hampshire porque eu estava namorando um, né? O um Nate, que hoje é meu marido, que morava aqui. Eu nunca tinha pensado vir para cá. Eu sabia que eu queria estudar, fazer o MBA depois do programa, mas não especificamente em New Hampshire. Eu nem sabia que existia, para falar a é? verdade. Não é, um, não, é, não é um estado famoso, é um estado bem pequeno. E aí eu mudei para cá, fiz o meu MBA. Depois que eu me formei, eu casei. E o resto é história, né? Hoje eu tenho uma filhinha de quatro anos. E aí
2: a gente vai contar um pouquinho da, da tua experiência, como que foi ser au pair e tal. Para mim, eu sempre lembro de você como sendo a primeira au pair que estava em Chicago antes de eu chegar. Que eu acho que você foi a primeira pessoa que eu conheci, assim, de, que já estava lá antes de eu chegar,
1: né? Eu ocupo a Maria Elisa pelo fato de que eu cuidei de cinco crianças. Ela... <risos> Ela botou tanta pilha para Chicago, <risos> quando eu tava no meu processo, ela nossa, Chicago é uma cidade maravilhosa demais, o sistema de transporte público é muito bom, é, tem muito bar. Não, ela falou muita coisa boa, né? E eu até contei no primeiro episódio que eu tava tão focada em... Em ir para Chicago, eu queria tanto ir para Chicago que quando apareceu a família de Chicago, eu completamente desconsiderei que eram cinco crianças. Eu nem <risos> pensei que ia ser muito trabalho. Eu falei, cara, é Chicago, eu quero, não estou nem aí para quantidade de crianças. Mas graças a Deus, porque não me arrependo, porque foi muito trabalho. Deu certo, deu certo. Realmente, a cidade é muito boa. E
0: eu sinto até um pouco de culpa, porque, assim, eu fui a primeira que eu cheguei, acho que dois meses antes da Vivi, né? É, por aí. Eu, eu realmente, eu fui... acho que você me conheceu na mesma semana que você chegou. Sim, eu, eu cheguei em agosto, você chegou em maio, né? Cheguei nos Estados Unidos 25 de maio. E a Luana, eu lembro, né, da gente falar do telefone, a gente falava muito, ai, como é que é isso e aquilo, a gente, acho que a gente... Manteve contato durante o meu primeiro ano aqui, eu te encorajei muito para ir para Chicago de fato. Mas pouco tempo depois que você chegou, eu comecei a namorar, né? Foi. <risos> Daí tudo que, tudo que eu fazia de propaganda de Chicago eu já não te acompanhava mais. É, e essa assim, é desculpa, assim, do fundo do coração, eu falei: nossa, eu falei tanto comigo, que ela vai para tanto lugar legal. Aí eu comecei não, a namorar aí. não meu Deus. mas
2: tinha outra, tinha bastante galera lá é. em Chicago,
1: né? E deu para Compensou. Não se preocupa, Maria Elisa. <risos> Tá bom, tirei isso do meu peito. Não, jamais, eu tô, eu tô falando que eu te culpo aqui, mas pelo amor de Deus, eu sou extremamente grata, porque Chicago realmente é uma cidade que vale muito a pena conhecer e morar principalmente. Você tem a oportunidade de morar em Chicago assim, é uma pessoa abençoada.
2: Mas, gente, vamos explicar um pouquinho como que é esse programa de Au Pair para o pessoal entender, né? Dar um pouco de contexto. E a gente vai falar, assim, bem por cima, porque tem muita coisa, né? Para quem não sabe, é um programa de intercâmbio onde a gente vai para estudar e trabalhar. É um programa que existe em vários países e a palavra Au Pair vem do francês, que eu não sei falar em francês, mas falando do meu jeito é at par, né? Meio americanizado aí, falando, né? A melhor que o meu francês, Vivi. Tá ótimo. <risos> Você sabe falar francês, Maria? Eu nem arrisco. Ah, então, então, vai no, no americanizado aqui mesmo, É par, que significa igual, né? Então, a ideia é que a au pair seja como se fosse um membro da família. Porque o que acontece? A au pair, ela mora com a família. Então ela mora com essa Rose Family e o trabalho que ela vai fazer
1: é cuidar das crianças dessa família. É isso aí. E o programa ele tem duração mínima de mais ou menos ah, quer dizer, ele tem duração mínima de um ano e ele pode ser estendido por mais seis meses, nove meses ou um ano. Ou seja, pode ser o máximo de até dois anos. Só para a gente comentar das exigências, né, para dar um contexto para o pessoal. É claro que isso muda de acordo com cada país, isso pode ser diferente em outros países, mas aqui nos Estados Unidos, as exigências básicas para cá, né, para os Estados Unidos, é ter entre 18 e 26 anos, precisa ter concluído ou estar quase concluindo o ensino médio, não ter antecedentes criminais, obviamente, precisa também ter experiência comprovada com criança, né, no mínimo de 200 horas, e tem que ter carteira de motorista, tem que ter experiência dirigindo. Mas essas são só algumas regras básicas. Na nossa época era desse jeito, pode ser que tenha mudado, tenha mais informações. Então, quem tiver interesse em fazer o programa de au Pair, pesquisa. Pesquisa quais são todas as recomendações. Mas vamos falar da sua experiência, Maria Elisa. Conta pra gente, você falou então que você terminou a faculdade e aí você já estava né, já tudo planejado para você, você virar au Pair. Conta pra gente como é que foi, como é que começou essa sua história? Como é que você conheceu esse programa e como é que você decidiu se aventurar aí na, na vida de au pair? Então, é, morar
0: fora sempre foi um desejo meu, assim, desde muito cedo. Desde o começo da adolescência, eu acho. Eu lembro que com 15 anos eu queria fazer aquele intercâmbio de high school. E meus pais não deixaram. Eu fiz parte de concurso da escola de redação para ganhar o um intercâmbio. Entrei nos finalistas e pai falei, não, mesmo se você ganhar, você tá muito nova, você não vai. E na minha escola, que eu estudava no, no Brasil, era uma escola que mu recebia muitos intercambistas. Então, eu já vivia num ambiente não multicultural, porque não tinha tantos intercambistas. Mas toda a sala de aula tinha alguém de algum lugar do mundo. Então, acho que isso era uma experiência muito rica, sabe? Aí depois na faculdade, a Luana é da UFG, às vezes até ela sabe, tem um lugar na UFG que você vai, se você tiver interesse de estudar seis meses em algum lugar. Eu tive umas amigas da faculdade que foram para Espanha, eu fiquei super assim, querendo ir. Aí, de novo, meus pais, não, você vai depois que você formar. Mas eu acho que era uma vontade muito, assim, muito forte que eu tinha, mas ao mesmo tempo eu não tava pronta. Porque se eu tivesse, naquela época eu tinha ido, eu tinha falado, não, eu vou agora, não sei o quê. Eu me preparava tudo depois eu, não, não vou terminar. Aí eu tinha medo, sei lá, de atrasar a formatura, alguma coisa, não formar. E assim, em relação ao inglês, eu tinha feito só cursinho de inglês, três anos, durante o meu segundo grau. fiz Numa escola que se chamava Instituto Chicago. Olha só... Daí, vida, né? É é. Muita. E assim, então tinha um inglês muito, muito básico Não era um inglês bom Só que no meu penúltimo ano de faculdade A gente recebeu uma estudante da Finlândia Na nossa casa, no Brasil E ela não falava nada português Ela falava finlandês e inglês Então foi aí que eu aprendi pra caramba Nossa, com ela, assim foi a melhor aula de inglês que eu tive. Então, quando chegou, né? Depois que eu vi que o meu inglês estava legal, que aquela vontade estava mais aguçada do que nunca, que eu estava quase formando e aquela coisa depois da formatura e agora, eu não sei o que eu quero. Então, ah, agora é a hora de ir, né? Aí eu fui me pl planejando. Nunca tinha olhado uma criança na vida antes desse programa, porque até porque eu sou a caçula de de tudo da família. Eu sou a última. Eu não tenho um irmão mais novo, eu não tenho um primo mais novo. Eu sou a caçula da caçula. Nunca tive contato com criança. Mas quando eu decidi... Aí fiz voluntário em uma escola... Fiquei trabalhando nessa escola... Acho que uns dois meses eu passava todas as tardes lá... Cuidando, ajudando a professora... Tipo ajudante de professora... Uhum. E foi maravilhoso assim... para adquirir essa experiência... E para comprovar na agência... Como eu aprendi o programa foi através da Ludi também... Que fez relações públicas comigo... Ela passou um ano aqui nos Estados Unidos no Tennessee... Ela morou em Nova York... Depois foi pro Tennessee... E ela, eu lembro de ver na época do Orkut... Nossa, gente As fotos dela As fotos, gente, parecia assim Que tava, ela tava tendo uma experiência maravilhosa E ela chegou na, né, na faculdade no último ano Ela ficou um ano para trás por conta do intercâmbio E tudo que ela contava eu Falei, gente, isso é É isso que eu quero Eu sabia que eu queria, mas assim, né Acho que eu até misturei um pouco a história Mas eu não sabia que programa eu queria para onde eu queria eu decidi, Estados Unidos, decidi ao Au por causa dela. Porque pela experiência que ela teve, ela dividiu comigo. E assim foi. Aí tudo desenrolou. Eu me formei. Acho que na outra semana eu consegui o tal do match, que é quando você conversa com as famílias. E vim. Eu sabia que eu queria morar fora, mas eu sabia que eu queria uma experiência longa. Eu não queria morar fora assim por seis meses. Eu queria morar fora para realmente viver aquele país. Né? Eu não queria... Ah, seis meses fazer um curso de inglês, fazer isso, né? Eu queria viver. Eu acho que esse é um dos únicos, se não o um único programa que dá essa experiência, né? Essa vivência. Eu e a Luana,
2: a gente comentou também no primeiro episódio do podcast, quando a gente se apresenta, que a gente, um dos motivos principais que a gente escolheu o Au é por causa disso, né? De ficar um ano e de você estar tá mergulhado na cultura mesmo por você estar morando com a família. Então, é uma experiência muito única, assim.
1: É, e o que a Maria Elisa falou, que ela sempre teve um sonho de morar fora, né? Toda vez que a gente conversa com alguém que, que foi ao Pair, ou que tá, né? no processo para ser au pair, parece que todo mundo compartilha esse sonho né é assim é o que realmente vem desde muito tempo a gente vem eu sempre tive esse sonho também a gente via filme e aí você fala nossa como que será que é a vida lá eu super entendo esse esse sonho e o programa de alper realmente é um programa que dá essa opção né dá essa oportunidade e vocês gostam vocês falaram é um programa bem longo e a gente mora com uma família então a gente realmente entra na cultura daquela família, né, na rotina e tal. E sem contar também
2: que o custo né, não é tão alto, então é, é bem possível, assim, né, possibilita bastante. Eu queria perguntar para a Maria como que foi o match, que você falou que uma semana depois você já, já tinha feito o match, como que foi esse processo para pro, fazer o match com uma família? E só explicando também que o match com uma família é quando finalmente a família e a au pair both... Ah, é, both gente, vai ter mistura de inglês e português, não tem jeito. Não tem jeito. Então, quando tanto ao pé e a família se escolhem, e aí a gente chama isso de match.
0: Então, é, não, eu não fiz um match em uma semana. Foi uma semana depois que eu tinha formado, mas o processo já tinha começado antes. Eu, não... eu sei que tem gente que faz super rápido. O meu demorou acho que um mês ou dois meses. Minha família foi a terceira família Que eu conversei, eu tinha conversado com outras Duas famílias que eram de Nova York E assim, não rolou interesse de nenhum Dos lados, assim, que eu lembro que eu não tinha gostado Muito dos horários que eles queriam que eu trabalhasse Que era tipo, segunda essas horas Quinta essas horas, domingo, sabe Era tudo, tudo bagunçado, tudo quebrado E acho que eles também não gostaram de mim Porque eles também não pediram para match comigo Mas com a minha família Foi assim, ela me ligou e a, ela Só falou mais ou menos como é que era a vida deles com, Bem, bem rápida depois a gente marcou um Skype Que eu conheci as crianças, a gente conversou Mas eu e minha roxa, eu lembro que a gente tinha conversado mais Ela perguntou o que eu gostava de fazer Ela fez mais perguntas, não relacionadas A cuidar de criança, mas mais Perguntas pessoais, mas o que, que eu fazia no meu tempo livre Como é que era a minha família que... Coisas assim Que me fez sentir à vontade com ela E eu acho que era isso que ela estava procurando Uma pessoa que combinasse com a família assim né aí ela né pediu o match eu aceitei na hora eu lembro que eu não pensava em Chicago mas quando eu comecei a pesquisar eu falei gente tinha a comunidade do Orkut de Alper né e aí eu fui pesquisando falei gente que lugar legal que cidade legal eu fiquei super animada para ir super
1: você chegou a conhecer algum au pair antes de ir?
0: Tinha os grupos de embarque, né? Tinha, tinha. Eu conheci. Teve duas que fizeram um treinamento comigo e foram pra Chicago. É Só como eu morava no subúrbio, eu lembro. Você, né, as meninas do subúrbio não misturavam com as meninas da cidade. Você lembra disso? Ah, pra mim sempre misturava todo mundo. Disponibilidade de encontrar durante a semana elas não tinha. Elas vinham no final de semana. E a gente encontrava, né? Então, eu já cheguei em Chicago, eu já conhecia duas que tinham feito treinamento comigo. E eu conheci uma através da internet. Então, eu tinha que conhecer três pessoas, assim, de cara.
2: Ai, nossa, isso ajuda bastante. É, ajuda muito mesmo. Maria, conta pra
0: gente como que foram os teus primeiros dias lá em Chicago. Eu lembro da sensação. Eu acho que quando você chega, você tem aquela ansiedade de ir pro treinamento, aí você vê Nova York, que já é uma injeção de adrenalina, aí depois você tem aquela outra ansiedade que é chegar na casa da família. São muitos sentimentos num período de tempo muito curto. Eu não sei, gente, eu acho que o meu match foi tão bom, porque foi bom de cara, assim, assim que eu conheci minha família, eu já me senti muito confortável com eles, muito mesmo, tanto com as crianças, quanto com a minha host, com o meu o rosto... <risos> Eles eram uma família, assim, jovem, é, os dois eram early 30s, tipo, eu acho que quando eu fui ela tinha 32, ele tinha 33, uma coisa assim. Então, eles eram bem jovens, uma família muito bacana. E se eu falar, que ah, foi difícil adaptar e tal, não foi, foi super tranquilo. E tinha quantas crianças? Duas, tinha uma menininha de 4 anos e um menininho de 8 meses. Nossa, eu era apaixonada nas crianças, a menininha era... Bem difícil, no sentido assim, mas o, o difícil, do lado bom de criança, porque tudo que ela era difícil, eu acho que era parte muito boa da personalidade dela, ela me enfrentava muito, ela era muito questionadora, era muito difícil colocar limites nela, mas eu acho que isso é o que ia tornar ela um ser humano maravilhoso, né? Pra mim foi difícil, porque eu com 21 anos nunca tinha cuidado de criança e já... Topar com ela? Você conheceu ela, né, Vivi? Ela não era fácil. E o menininho era só alegria. Ele era super fácil, super gostoso. Era um... Nossa, eu era apaixonada naquele neném.
2: E como que era para se comunicar com ele? Você sentiu dificuldade de falar inglês?
0: De entender o que eles estavam falando? Olha, não, eu não entendia 100%. Mas eu entendia bem, comunicava bem. Mas não era aquela coisa, a gente não, não dava para a gente sentar na mesa e ter uma conversa longa de política, né? <risos> Sim. Não, não era uma coisa tão fluida assim, mas era de, de conversar em relação à rotina, em relação ao dia a dia, fluiu muito bem. Aprendi muito inglês com a Lídia, que era a menininha de quatro anos. Eles ensinam muito a gente.
1: Nossa, eu ia falar justamente isso é, com o um menininho de três anos que eu cuidei, eu aprendi tanto inglês com ele, porque ele me desafiava tanto, e aí é justamente esse negócio de a gente aprender a, a, a impor limites, né, e, e dar direcionamento e tal, a gente realmente, durante esse ano, durante o período, né, de opera, a gente é forçado, no bom sentido, a melhorar o inglês, porque a criança realmente te desafia nesse, nessa questão. E uma
0: coisa assim com a criança é que é o seguinte, às vezes quando você vai falar com um adulto, tipo, você fica tímida, né? Você fica com medo de errar às vezes. Eu nunca fui muito tímida para falar, não. Sempre fui meio assim, caruda, né? Mas te dá uma certa insegurança. Mas quando você e a criança só, você não fica insegura.
1: Você se arrisca mais e a criança não te julga. É isso que eu ia falar, isso, porque a gente não sente essa sensação de julgamento, né, da criança. A gente depende da idade
2: da criança, porque eu também aprendi muito, assim, porque a menina que eu cuidava tinha 9 para 10, né, então ela era um pouquinho mais velha, assim. E, gente, ela me ensinou muito também, assim, muito mesmo. Teve um dia até que foi ridículo, porque ela ficou uns 10 minutos insistindo, tentando é, fazer eu falar a palavra Hawaii corretamente, até hoje, não sei se eu falo corretamente, porque tem um i, um tal de um i no final que eu não falo. E ela ficou dez minutos, ela, não, roai. E eu ficava, roai. Oh, e ela, não, roai. só tipo, a gente ficou dez minutos assim, até que o menino de cinco anos, que era o irmão dela, falou assim, ai, pelo amor de Deus, para, não aguento mais. Mas, assim, então ela me insistia, sabe? Ela me puxava, falava um monte de coisa, aprendia muito com ela. Só que, ao mesmo tempo, ela era... ela era malandrinha, às vezes, sabe? Tipo, ela pegava no meu pé, às vezes, de uma forma negativa. Então, realmente, você tem que aprender a se impor, sabe?
1: Então, é um aprendizado muito bom isso. Acho que é questão de idade também, né? Porque ela já era mais velha. Eu também fui... Eu fui bem desafiada com a adolescente que eu tinha, né? Que era, na época, ela tinha 12 anos. Então, eu não tive muito... muita interação com ela, assim, porque justamente... Ela tinha esse temperamento, assim, meio... Sou independente, não vem me mandar em mim, umas coisas assim, É, né? exatamente. Já o de três anos, que é no caso do que a Maria Elisa falou, já não vinha, assim, ele já era super aberto, sabe? Criança, sem julgamento e tal. Então, ele me ensinou várias coisas. A gente, ele fazia muita pergunta. Então, eu tive que trabalhar muito meu inglês com ele. Mas, Lilisa, vamos, vamos falar da sua experiência, então. Você é, lembra como é que eram os seus horários? Como é que era a sua rotina com eles? Sim. Eu trabalhava bastante. Assim, para
0: deixar claro, eu acho que tem muita gente que vende au pair fala assim: não, se eu vou chegar numa família, numa mansão, um carro só para mim, uma família rica, nós vamos viajar o mundo e tal. A minha família, eles eram assim, classe média, média. Não era fácil para eles ter uma au pair, uma coisa que era difícil para eles é, conseguir pagar uma au Para eles era um luxo. E eles trabalhavam para caramba. Tanto a mom e o dad Eu saía, na hora que eu ia cuidar das crianças, ele já tinha saído para trabalhar mais de hora que ele chegava mais cedo, então era assim, o meu schedule era puxado, que eu trabalhava às 45 horas toda semana. É, tem isso
2: também, né, que a gente não falou, que a UPR pode trabalhar até 45 horas por semana, não mais que isso, né? Mas
0: assim, não era as 45, a gente fez uma forma que eu trabalhava 10 horas por dia ao invés de 9. Então eu trabalhava numa semana de segunda a quinta e na outra semana de segunda a sexta. Então eu trabalhava uma semana eu trabalhava 50, outra semana eu trabalhava 40. E foi um acordo que foi feito antes de eu ir e tudo. E eu gostei, porque ter aquela sexta-feira off ajudava muito para viajar, para qualquer coisa. Era maravilhoso. Era bem puxado, assim, você ficar, né? Na hora que você acorda, até no bem finalzinho do dia com duas crianças. Porque quando eu comecei, a minha menininha não ia pra escolinha, não tinha atividade. Tinha as atividades que eu levava a ela. As atividades pontuais, né? era legal. Cansativo pra caramba, mas eu tinha essa energia, né? De ficar o dia inteiro com criança, chegar à noite, sair com as amigas, ir pra aula, fazer outras coisas.
2: Funcionava bem pra você, né? Funcionava. Você gostava. E o que que você gostava o que que você não gostava dessa rotina? Tinha alguma coisa que você não gostava?
0: De toda a experiência, né? Até com as crianças, por mais que seja trabalho, às vezes eu fazia coisas que se eu não tivesse cuidando delas, eu não teria feito. Que a gente leva as crianças para um museu, a gente leva as crianças para um aquário, esse pusológico, a gente leva as crianças para um monte de passeio, que por mais que seja cansativo, que a gente esteja trabalhando, são coisas que às vezes a gente não teria feito se a gente não tivesse cuidado das crianças, então fiz muita coisa legal em relação a isso. O que eu não gostava era que era puxado, assim, era cansativo, mas era o que eu sabia que ia ser, não foi uma surpresa, então não tem falar assim, ah, eu não gostava, eu gostava de tudo, para era tudo novo, era muito divertido. Muita responsabilidade, eu entendia o que, que era cuidar do filho dos outros, eu entendia esse senso de responsabilidade, mas era muito bom.
1: Engraçado você falar isso, porque hoje como mãe, e aí você é mãe também, você pode falar isso, Quanto é difícil a gente achar alguém que a gente confia para deixar nosso filho, né? Nossa, é muito difícil isso. Na época, quando eu era Alpélia, quando trabalhei como Nani, eu também sempre fui muito responsável, mas eu nunca entendi esse desafio para os pais. Porque eu sempre me conheci, obviamente, então eu sempre soube que eu sou uma pessoa responsável, que eu não ia fazer nada de errado, mas assim, aquela pessoa que estava deixando eu cuidar do filho não sabia disso sobre mim, entendeu? Mas eu nunca pensei nisso até. Até eu me tornar mãe. E aí quando eu penso em colocar, né, alguém para olhar meu filho, eu já imagino, assim, o tanto que vai ser difícil essa transição, né? Principalmente agora, na quarentena, na pandemia, que a gente tá junto o tempo inteiro. É realmente um, uma coisa que a gente não, talvez, né, nem todo mundo pensa sobre isso na época de au pair, né? Quando a gente tá trabalhando como au pair, mas realmente é uma honra quando a família confia na gente para cuidar das crianças. Eu
0: entendia isso, assim, eu entendi, é, não sei se isso é uma coisa que todo mundo entende, não sei como é que foi para vocês, mas eu entendia desde, do começo, o peso dessa responsabilidade. Isso para mim era muito claro, apesar da nossa... Hoje eu entendo, né, 200% a mais, mas eu entendia isso, que eu tava ali que era que aquelas crianças eram minha responsabilidade e eu tinha que dar o meu melhor.
2: É, isso eu também, eu sempre na minha vida inteira sempre fui muito responsável, né? Então imagina para cuidar do filho de outra pessoa, acho que eu tava sendo um dobro, assim, sabe? Então acho que eu sempre entendi isso também, dessa responsabilidade. E pra qualquer pessoa que esteja, né, querendo fazer o au pair, eu acho que tem que ter muita consciência disso, gente, sabe? Tipo, realmente se dedicar e pensar de uma forma bem séria em relação à responsabilidade, que é cuidar do filho dos outros, né? Tem várias coisas boas do, do programa de au pair, mas esse compromisso de de cuidar bem das crianças tem que ter.
1: Eu falo a questão de entender o lado da família, é, principalmente quando eu tive a experiência de Senani, que não é a mesma coisa de ser ao mas assim, só para explicar. Algumas vezes a mãe né, da, das crianças, eu falava assim: Ah, eu acho que eu vou fazer um play date com alguém, tipo, uma amiga minha, uma coisa assim, sabe? Que eu conhecia a amiga, conhecia a criança, conhecia a mãe, tchau. E aí, a, a mãe falava assim, ah, eu acho melhor você não ir pra casa dela, não. É, chama eles pra vir pra cá. E aí, eu respeitava, obviamente. E falei, não, tudo bem, eu vou chamar eles para vir pra cá. E aí, eu chamava a família para vir para cá, mas dentro da minha cabeça, eu tava assim, nossa, mas é, é tão tranquilo, tipo, eu sou uma pessoa tão responsável, não vou fazer nada de errado, mas hoje eu entendo por que ela fez isso. Porque provavelmente eu faria a mesma coisa como mãe, entendeu? Então, é isso que eu tô falando, é essa perspectiva da visão da mãe, que às vezes, na época, eu pensava... Nossa, é um exagero, entre aspas. Não que seja um exagero, mas hoje eu vejo que realmente. Faz sentido da forma como ela agiu e não tá confortável levar o filho em tal lugar. Depois que você tem filho, você vê que você é agora sua rotumã, né? Tipo, você falou agora, Marilisa, que a sua rotina era super cheia, você tinha várias coisas para fazer com as crianças, e aí no final do dia, ou no final de semana, você ainda tinha tempo para fazer amizades, e sair com as amigas, ir para bar, enfim. Como é que foi essa questão de amizade para você no au pair? Você já chegou conhecendo algumas pessoas, mas conta pra gente como é que, é que as suas amizades se desenvolveram nesses anos?
0: Nossa, gente, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu, te, eu lembro, assim, tudo que eu vivi no, né, no meu um ano e dez meses, nove meses de au pair, foi,
1: foi muito doce.
0: Eu conheci pessoas incríveis, minhas amizades eram ótimas, e a gente passeava muito, a gente passeava muito, muito, muito. Era toda terça-feira a gente ia no mesmo bar, até que vocês iam também.
2: Não era terça-feira, não, era na segunda-feira. É, segunda, 25 centavos,
0: asinha de frango. Era
2: a, a promoção das wings, né? Das asinhas de frango por 25 Ai, centavos.
1: Era uma galera que... Era né? o Temple, é, Bar. Era... É, é Temple Bar. É Temple Bar! Nossa, que eu não lembrava o nome de jeito nenhum. Mas eles mudaram é. o nome, você sabe. Mudaram, não tá mais mudaram lá. Mudaram o nome, é, mudaram o nome.
0: E a gente saía... Ou então eu tinha uma amiga que morava perto de mim, que é a Thaís, e... E ela morava bem perto, era questão de cinco minutos da minha casa. A gente fazia muitos play dates, as crianças eram da mesma idade. Então, a gente era carne e unha, assim. A Thaís era minha amiga que quando, sei lá, se eu tivesse com febre, ela ia dormir lá comigo. E vice-versa. Então, ela foi uma ela foi uma referência, foi uma, tipo uma irmã para mim durante o meu programa. Não necessariamente, eu não tive experiências de viagem com ela, por exemplo. A não ser viagens locais, né? Então, eu não sei, é uma as alperas elas são bem unidas, né, às vezes você tem, ah, eu quero ir para tal lugar, quem tá querendo? Aí você vai pesquisar, quem que tem esses dias de folga? Aí você
1: vai se juntando, formando seus clãs. É bom porque todo mundo tem o mesmo que, primeiro que tá todo mundo naqueles mesmo mindset, né, tipo assim, a rotina é similar, as preocupações são praticamente as mesmas, é... tem muito assunto para falar, então acho que é mais fácil fazer essa conexão, né, você se conectar com a pessoa, que é diferente de quando você vem Sei lá, você tá estudando, ou você vem com outro tipo de visto para cá, e aí cada pessoa uhum. tem responsabilidades diferentes, e aí fica mais difícil ter aquele commitment, né? Aquele tempo para se conectar. Eu acho que o au pair, a gente tá todo mundo na mesma, no mesmo momento. Exatamente. É, de explorar, de querer
0: conhecer coisas novas, né? Então, foi muito especial. Eu lembro, a gente tinha muita energia, a gente saía muito. Eu lembro de várias vezes, né? Que não sei, Você nem falou isso, mas no, na nossa época, não sei se isso mudou, a gente ganhava 195, 75 por semana. Dólares, né? Eu sempre ganhei 200 Eu nunca ganhei 200
2: Eu ganhava certinho o troco. Certinho.
0: E, às vezes, eu tinha uns finais de semana que chegava na segunda-feira, eu não tinha dinheiro para comprar uma casquinha no McDonald's, <risos> gente. Eu já tive cartão negado de um... Era, não, era saindo e a gente passeava muito, era muito eu gostava muito de balada, muitas, a gente fazia muita coisa, comprava as, as, as blusinhas. Na Forever 21. Eu vivia muito hoje, sabe? Eu não era aquelas, ah, vou juntar para isso, vou juntar. Apesar de eu ter feito muitas coisas... Mas eu era muito vida louca, assim No sentido, eu quero fazer isso Ai, vocês vão para esse lugar? Eu vou também, sabe? Eu não pensava muito no, no longo prazo Era muito
2: hoje Então, mas a gente teve muita sorte mesmo Porque a gente tinha um grupo muito grande de au pairs em Chicago e, e, assim, overall Todo mundo meio que se dava bem, assim, né? Era uma galera que se dava bem Tinha alguns, que assim, que não se bicavam muito Mas mesmo, assim, quando a gente estava junto Todo mundo interagia, não tinha briga Nem nada, não. assim, né? A gente uhum. se divertia Dava risada, fazia um monte de coisa Coisa junto, tinha também algumas afinidades mais próximas, assim, né? Mas mesmo assim a gente era um grupão, a gente foi cada vez
1: que a gente descobria mais Brasil, a gente juntava mais ainda, né? E eu fico pensando se acho que deve ser a mesma coisa ainda hoje, né? Mas assim, eu fico pensando como é que é a realidade das meninas que são ao pé hoje, se elas têm a mesma sorte de deve ter, né? De ter, uma, ter. a mesma que sim, conexão, né? é. Um grupo grande de pessoas.
0: Eu acho que hoje é ainda mais fácil de conhecer, por causa das mídias sociais hoje que são Verdade. bem... né? A gente só tinha o Orkut na nossa época. O Facebook tava começando no Brasil. Foram quase dois anos de muita diversão e muito cansativo. Porque, né, eu trabalhava muito saía muito estudava muito eu fazia tudo muito mas
2: eu tinha energia para isso só comentar que eu acho que uma das coisas que fez o intercâmbio ser tão bom assim porque o meu também tipo eu tive o time of my life assim na, na época do, do intercâmbio eu acho que foram as amizades. Eu acho que porque a gente tinha esse grupo, a gente se via sempre, os nossos amigos eram como se fosse nossa família, assim, a gente estava sempre juntos, sempre se divertindo. Então, acho que realmente um dos motivos de sucesso do intercâmbio foi muitas amizades também. Era leve, a vida era leve. Você
1: tem alguma história, Marilis, engraçada da época de alper
0: Eu fui assaltada em Chicago. Ah, fui assaltada é mesmo? Fui assaltada.
1: Eu tava com a Thaís quando levaram nossa bolsa. A gente,
0: gente ligou pra não polícia. sabia disso, fomos. Eu lembro que no... depois uns dias a
2: Maria ainda me pediu se eu ia lá buscar ela para ir buscar o carro que ainda tava lá sem
0: chave, né? É, porque eu fiquei sem chave, né? Eles levaram a bolsa e a chave do carro. Ah, eu comprei meu carango, né? Durante meu programa de au pair, eu comprei um carro todo lascado.
1: Verdade, Maria. Você lembra do meu carro?
0: Para quem não guardava dinheiro, pelo menos... Não, mas eu não guardava mais. Isso veio de apoio da família, não veio de mim, não. <risos> eu não consegui... Eu mesma não conquistei nada. Fui assaltada, foi um perrengão, né? E a parte engraçada do perrengue é que a polícia foi, né, no lugar e a gente falou, olha... Eu não tinha decorado telefone de família, eu não tinha decorado telefone de ninguém e tinha celular tava tudo na bolsa. Só que a gente sabia que nossos amigos estavam todos no bar, né, que a gente tava indo pro bar, então a gente foi de camburão
1: pro bar. <risos> <risos> Eles chegaram lá e a polícia levou. A polícia isso. levou a gente
0: pro bar e entrou com a gente no bar, porque a gente não tinha identidade. Ah, então a gente chegou na porta Deus. do bar, que você tem que ser acima de 21, aí a polícia falou, não, elas podem entrar. Aí do bar, nossos amigos do bar levou a gente para nossas casas, né? Tava tá, indo uma amiga minha. Então teve assalto. Teve uma vez que eu também saí e perdi a chave de casa. E eu voltei, eu não queria acordar a família com o criança, se bater na porta e tocar campanha. Então, a gente dormiu na porta. É, <risos> Ai, meu Deus. Eu, você, foi você e a Fátima? Eu rapaz? e a Fátima. É, eu lembro dessa história. Eu perdi a chave, então a gente dormiu na porta de casa mesmo. A gente chegou, era, tipo sei lá, três horas da manhã. Não, era frio, a gente tava de jaqueta, mas não era inverno. A gente chegou, tipo, três horas da manhã, vamos dormir aqui pra gente não acordar, pra não incomodar, né? As pessoas, já perdi a chave, já tô errada. <risos> né? Depois eu achei a chave ainda no fundo da bolsa, só pra... Ai, meu Deus, não acredita! Então teve essa, já teve desse meu carro, né? Meu carango, era um carro velho. Uma vez eu tava indo buscar uma amiga, isso eu já tava namorando. Pra ela me levar pro aeroporto, que eu ia vir pra New Hampshire, né? Pra ver meu namorado, que a gente namorou à distância por uns oito meses. E aí, eu ia buscar ela, ele ia ficar com o meu carro fim de semana. Eu falei, não, você pode ficar, você pode usar. Só me leve e me busca no aeroporto. Fui parar num lugar pra comprar uma coisa, tranquei a chave dentro do carro. Ai, putz... Tem muito ao que faz isso duas vezes. Ai, não acredito. Aí na primeira vez, chamei a polícia, achando que eles tinham o dever de abrir meu carro e eles abriram. Aí na segunda vez, eu chamei a polícia e eles falaram: Não se vira, sério? Não acredito. Sim, Não, não é, não, não é responsabilidade deles, não é emergência, né? E né, ao seguro só para terceiro. Mal tinha dinheiro para colocar gasolina no meu carro. Né? <risos> Aí eu chamei meu host dela, né? ele foi, a gente conseguiu pescar a chave de não sei o que, foi, conseguimos, né? Foi praticamente quebramos o carro. Mas eu cheguei, eu lembro desse dia, eu chegar no aeroporto, eu fui a última a embarcar. Eu tava com o sapato na mão, que eu fiz, você faz aquela, você vai pela segurança, fui descalço, consegui. E o desespero da opera, assim, pelo menos o meu, era o seguinte: se eu hoje, se eu perder um voo, ah, que pena, eu perdi um voo, mas ah, tem meu cartão, eu consigo remarcar, eu consigo. Mas naquela época, se eu perder, eu falei assim, eu não vou conseguir tirar mais folga para ir de novo. Eu não tenho dinheiro para remarcar. É isso. Eu não, se, não, se perder, acabou a viagem. Tem que dar certo.
1: Ao pé, passa cada aperto, né?
0: Mas é com muito bom
1: humor, né? Que você vê assim. É, né? a gente e... se diverte, é mais né? Tarde. Eu lembro das minhas viagens que eu fazia. Fiz algumas viagens com a Pati algumas vezes e a gente ia de Spirit. Aquela... Nossa, Nossa, eu
2: detesto o espírito. Aquela <risos> que, que o espírito
1: sai do corpo e volta, né? Nossa,
2: eu, nu eu nunca peguei... Eu só peguei Spirit depois, quando eu já tava morando em Nova York, com o
1: eu nunca peguei. Mas, gente, é muito ruim. Eu peguei uma vez na vida, nunca mais. Não, é horrível porque é mais barato, por isso que a gente usava ela, mas ao mesmo tempo, você também só pode levar... Na época, né? Você só podia levar uma mala, tipo, uma, 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 uma mala pessoal, né? Um item pessoal. E a gente... É, eu lembro de uma vez que a gente comprou é, blusa de frio, essas coisas. Acho que foi de Washington DC que é quando a gente foi. E aí para voltar, para entrar no avião, né, para embarcar, só podia uma mala e a gente estava com duas. Então a gente começou a colocar um monte de roupa. <risos> aí, vamos colocar jaqueta tudo. Então assim, a gente colocou os três jaquetas, colocou o treino no bolso. <risos> e, gente, imagina a cena: uma fila de pessoas entrando, esperando para entrar. Nós duas do lado, porque fomos barradas. E a mulher falou assim, é só uma mala, senão vocês têm que pagar mais. E a gente, a gente não vai pagar mais nem 10 dólares. Eu não tenho nem 10 dólares, moças. Você, você pode espremer o tanto que for que não sai dinheiro daqui. Aí a gente, na mesma situação, a gente não pode perder esse voo. Não tem nem como remarcar isso. A gente nem tava em Chicago, a gente tava voltando para Chicago. Aí a gente botou um monte de roupa. Enfim,
2: entramos. É, vida de Alpur, né, que a gente fala. Porque ao pé ganha bem pouquinho, assim, né? Mas ao
1: mesmo tempo, eu fico
0: pensando assim, né, é pouco, mas... Gente, você não paga nada. É um dinheiro. Eu falo assim: se hoje, né? Eu né, tenho uma casa, sou adulta, tenho filho e tal. Se eu tivesse 200 dólares por semana, toda semana, para fazer o que eu quisesse, é, é pouco, mas não é assim. É um dinheiro livre, livre, livre. É só para divertir. Mas é bom falar porque às vezes as
2: pessoas que estão querendo fazer au pair acham que vai ganhar um monte de dinheiro, né? Não é bem assim. Mas em contrapartido isso que você falou, a família tem que dar um quarto só para au pair, paga todos os gastos da casa, né? Então você não paga nada por aluguel, casa, nem nada, você mora de graça. E também a família é obrigada a dar as três refeições, né? Então você come com a família.
0: É na casa da família, então você não tem nenhum gasto fixo. Você não tem despesa nenhuma, né? Nada de despesa, é só... É um dinheiro completamente livre, então é pouco, mas não é se você fosse pagar todas essas despesas, você tinha que ficar bem, né? Sozinha, tal. Então é nossa, era, era o suficiente para divertir muito. E, Maria, deixa eu te perguntar
2: especificamente sobre Chicago que a gente quer é, entrevistar, conversar com pessoas assim de que foram ao pairs em lugares diferentes, né? Porque eu imagino assim que se é ao em Chicago e se é ao pé, sei lá em Michigan, ou Califórnia, ou tá, deve ser diferente, né? Então, se você puder falar um pouquinho, assim, como que era a realidade de Chicago, pensando, assim, em, em compartilhar com as pessoas, para elas terem uma ideia de o que é ser
0: ao pé em Chicago. É maravilhoso, assim, Chicago é uma cidade que te abraça. É uma cidade, assim, onde você vai falar: uau! Uau, assim, é, não sei não, é uma, não te cansa a beleza Ela é tão grandiosa, não sei é, é, é muito especial, é um lugar muito especial Que eu me sinto muito bem É uma cidade que tem muitas opções de estudo Muitas opções de lazer Muitas, assim, muitas mesmo Culturais, muitas opções culturais Uma coisa que eu identifiquei muito em Chicago Que agora que eu tô na região de Boston Já não é, gente, E para show em Chicago Era muito barato O mesmo show em Chicago que custa Sei lá 80 dólares em Boston vai custar 250, 300 dólares. O mesmo show. Eu tô falando até porque dois anos atrás, quando eu fui, que eu fui no show da Beyoncé e do Jay-Z, eu paguei 80 dólares. E o mesmo show, o mesmo tour tava acontecendo aqui e era 250. Então eu falo assim, é uma cidade muito acessível assim, pra, pra, culturalmente muito acessível. Não precisa ter carro se você morar em Chicago, porque o transporte público funciona, é excelente na maioria dos lugares é 24 horas.
1: E na verdade, assim, por exemplo para ir para downtown, de carro por exemplo, é latada.
2: O estacionamento é caro, então não vale a pena ir de carro para
0: downtown. É no mínimo 50 dólares. Então eu super recomendo. Uma coisa ruim de Chicago, assim, hoje que eu moro no Nordeste dos Estados Unidos, você tem muitas opções de viajar day trips, né? Você conhece muitos lugares de carro que estão ao seu redor. Lá em Chicago, não. A cidade te oferece tudo, mas para você conhecer outros lugares você tem que voar. A não ser que você vá ali para bem pertinho, mas não tem muita coisa.
2: É, ali em volta não tem muita coisa para conhecer
0: de cidade. Você casa com a cidade, se você for perto para você conhecer outros lugares, você tem que se planejar, juntar para viajar. Esse é o lado negativo. E outro lado negativo que eu vejo de Chicago, eu acho que vai muito de personalidade. Eu tinha uma personalidade muito ur urbana, de balada, de bar, de sair, de não sei o quê. Se é uma pessoa que já tem uma, uma personalidade... Não, eu quero fazer... Eu gosto de trilhas. Eu gosto de ficar mais com a natureza. Eu gosto, sei lá... Já não é essa cidade ideal. Mas, para mim, urbana... Cidade grande, não sei o quê... Maravilhoso.
2: E outra coisa também sobre Chicago... Que... É um ponto negativo para a maioria, é o frio, né? Gente, é muito frio em Chicago. O Chicago é conhecido como Windy City, então venta bastante. Então, esse é um ponto a ser considerado também. Fica mais ou menos uns nove meses por ano frio, né? E aí tem alguns meses que fica muito mais frio.
0: É, não é pra todo mundo, assim, eu acho que, e no frio, né, hoje, nós todas moramos nos Estados Unidos, a gente aprende que a gente tem que se forçar a sair de casa no frio, porque senão você vai, você vai entrando numa espiral de, de tristeza, de ficar pra baixo, sentir falta da luz do sol, então mesmo, né, que você tiver frio, põe sua jaqueta e sai pra rua. Vai tomar um sol, vai dar uma caminhada, a vida não pode parar porque tá frio, mas eu sei que não é pra todo mundo, né, lidar com essas temperaturas. E outra coisa, o sol engana. É, gente, não, quem mora assim
2: em lugar que faz frio que nem a gente mora, é checar a temperatura todo dia antes de sair de casa para saber como tem que se vestir. E aí, eu só queria, para encerrar essa parte de sobre Chicago, é, eu queria só comentar mais uma coisa, que o que a gente tá falando tudo é sobre Chicago, Chicago-cidade mesmo, porque tem as partes do subúrbio, né, outside of Chicago. Quem tá em subúrbio, provavelmente, vai ter uma, uma experiência um pouquinho diferente, né, um pouquinho mais quiet, vai precisar de carro, né, a maioria das pessoas que moram em subúrbio precisa de carro para se locomover, porque o o transporte é na cidade, né? Até chega alguns, alguns tops, assim, até alguns subúrbios, mas não é muito comum, assim. Então, quem tiver, quem for morar nos subúrbios de Chicago é um pouquinho
1: diferente, né? Super válido esse ponto, Vivi, porque realmente a experiência é diferente. Maria Elisa, levando em consideração a sua experiência, né? Tudo que a gente já conversou aqui, tem algo que você gostaria de ter feito diferente?
0: Não, acho que eu sou muito bem resolvida com as minhas experiências, não só do programa, na vida em geral. Eu acho que eu, eu, eu suguei tudo que eu tinha que sugar nesse, nesse programa em relação à viagem. Eu fiz muitas viagens legais... Em relação a estudar, eu fiz um curso muito legal, assim, que, que agregou muito pra mim. O que, que você estudou? Eu fiz um curso de marketing integrado na Universidade de Chicago.
1: É o mesmo que você ah, fez, Ah, o mesmo Ana. que eu fiz. Eu ia falando. nem lembrava, mas é verdade, é o mesmo curso que eu fiz. Muito Sim, bom aquele então, curso, né? Nossa, maravilhoso. E assim, eu lembro de, de chorar algumas vezes
0: voltando pra casa, assim. De, eu ficava emocionada, falava, gente, eu não acredito que eu tô aqui. Eu não acredito que eu tô estudando com essas pessoas. Já tive celebridade entrar e dar aula pra gente, assim. Vencedor do Aprendiz, que hoje tem um reality show, chegou e deu uma aula pra gente. Experiências que eu nunca imaginei que eu ia passar, sabe? E eu lembro de uma vez até estar dirigindo para casa. Sabe aqueles fogos do Navy Pier de quarta-feira, no dia que eu tinha aula? E eu tive aula, cara, das relações públicas da Coca-Cola. Da Coca-Cola da, da corporate mesmo, top head lá. E eu, gente, dirigindo para casa, falava: Nossa, nunca eu na faculdade imaginava que eu fosse ter aula com uma pessoa assim. Né? Academicamente, eu, eu suguei tudo que eu tinha para sugar. E de amizade, de tudo, eu não sei. Eu, eu sou muito bem resolvida, assim, com o meu programa.
2: E o que, que você daria de dica, então, para as alpes que. Que estão por vir aí, as meninas que querem ser au pairs. E meninos também, né? Que o programa de au pair aceita homens também, né? Eu
0: acho que a minha dica é entender o que é o programa, entender a responsabilidade do programa e o que você vê aqui para fazer. Eu acho que todo mundo quer viajar, todo mundo quer fazer palavras, todo mundo quer fazer um monte de coisa, mas colocar na cabeça que realmente a sua responsabilidade maior é um trabalho. É um trabalho. E eu penso assim, eu tive muita sorte com uma família muito bacana. Eu sei que não é a realidade de todo mundo, então eu acho que a melhor expectativa que você tem é assim, eu vou lá, vou fazer um bom trabalho, o combinado não sai caro, então conversar com as famílias o máximo que puder em relação à rotina, tudo, tudo, a disciplina, tudo que puder para não ter surpresas negativas, e não ter expectativa assim, ai, eu vou ser parte da família, vou não, ter expectativa que você vai fazer um bom trabalho e você vai né, ter suas experiências, a sua vivência. E se preparar, gente, eu acho assim, se você quer vir realmente, Estudo inglês chega com um pouco porque eu acho que sofre menos quando você já tem uma base e abre muitas possibilidades de estudo também porque se eu não tivesse um inglês eu não conseguia fazer esse curso então, pra, pelo menos para mim foi muito positivo então te limita muito quando você não sabe a língua apesar de não te parar né mas eu acho que é importante assim sabe vem com a cabeça aberta para viver experiências conhecer gente nova não sei sair da zona de conforto
2: e uma coisa que eu falaria para acrescentar é para você pensar no estilo de vida, assim, no estilo de cidade, de família que você quer ter estar, assim, sabe? Porque a gente teve sorte, né? Eu nunca pensei em Chicago, nossa, sabe? Nem passava na minha cabeça Chicago, nem nada, só que eu, tipo, super me identifiquei com a cidade, eu super me identifiquei com os meus roxos, com a minha família, sabe? Então, foi, foi muito certeiro, sabe? Deu super certo. Mas eu acho que se você pensar um pouco no qual é o estilo de vida que você quer viver com aquela família, qual é o estilo de cidade, se você é mais urbano, se você é mais de outside, eu acho que isso faz uma diferença grande assim, sabe? Então, tenta sentir qualquer é vibe da família e tenta sentir também qualquer é vibe do lugar. que Eu acho que isso pode fazer uma puta de uma diferença. Muita
0: diferença, eu falo assim, porque né? Aqui onde eu moro, interior né? Mas é uma região que tem muito ecoturismo, muitas montanhas de esqui, tudo não é para todo mundo. Mas eu fui LCC. E tinha muitas au pairs que gostavam Teve uma au -pair que veio aqui porque ela queria aperfeiçoar o ski dela, ela queria aprender E queria ficar boa, e ela tinha um season pass E para ela foi a melhor experiência Da vida dela, porque esse era o objetivo dela Então eu acho muito válido Isso que você falou, sabe? Esse não era o meu enquanto eu era au pair Hoje eu gosto da vida aqui, mas se fosse au -pair aqui não seria Que combinava com a minha personalidade Com os meus objetivos, mas tem esse, né? Esse lado também
1: já que você falou do LCC, Maria Elisa A gente tá até planejando te fazer essa pergunta o LCC, para quem não sabe É coordenadora, né? Acho que você vai conseguir Explicar melhor, mas coordena as au pairs De uma região Local
0: Child Care Consulted É como se fosse ponto de apoio para as famílias E para au pairs Se um au pair, sei lá, brigar com a família e precisar de uma casa para ficar É a sua casa que você abre Ou você que também vai na casa das famílias e entrevista a Família, vê se a família cumpre todas as regras Do programa, se tem um quarto privado para au pair, carrega um quarto com uma janela não pode ter um quarto sem janela que já não é considerado quarto, por exemplo, né? E só para explicar
2: também que a LCC é funcionária, né, da, das agências de intercâmbio de Alper. Sim. Né? Então é como se fosse uma coordenadora diária, né? De repente a gente faz um outro episódio só sobre isso, né? Para Maria contar um pouquinho como é que foi essa experiência de ser Elcici, né? De estar trabalhando para as agências e, e fazendo esse meio de campo aí entre au Pair e família, né?
0: Eu já fui as três coisas. Eu já fui host family no Brasil. Eu não tinha au pair, mas de hospedar estudante em casa. Eu já fui, eu sei se eu já fui au pair. Então, eu sei onde o sapato tá perto de cada um, né? Tem coisa também quando você tá recebendo alguém na sua casa, tem coisa que te irrita também, né? Então, assim, eu acho que cada um tem suas dores <risos> e suas renúncias.
2: E com relação ao seu programa de au pair, essa experiência de au pair, qual foi o seu maior aprendizado? Ou mais de um aprendizado, né? Se você acha que foram mais de um.
0: No geral, da minha experiência, eu acho que eu vim para cá menina e me tornei mulher aqui, no, durante o programa. Eu acho que foi um aprendizado de autoconfiança, de saber que eu tinha capacidade de fazer as coisas, de resolver a vida sozinha e de abrir a cabeça também. Abri muita cabeça, porque como eu falei anteriormente, né de uma família provinciana, né mimada e tudo aquilo, chegar aqui e arregaçar as mangas e se virar. E ter cabeça aberta para conhecer pessoas diferentes de mim, aceitar pessoas diferentes de mim, ser amiga de pessoas que são diferentes.
2: A sensação que dá pelo que você descreveu é, são duas palavras, assim, bem fortes. Que uma é expansão, né? Você expandiu tua tua perspectiva e a outra é amadurecimento, né?
0: É incrível que eu veja, assim, essa diferença tão gritante de quem eu era, com quem eu fui. Eu vejo isso com minha, minhas amigas do Brasil. Às vezes, até hoje, eu escuto comentário falando Ah, mas você é assim. Eu falo... Não, eu era assim com 19 anos, eu sou outra, eu falava assim, ah, você não tem muita paciência, não, eu tenho muita paciência, <risos> tipo assim,
1: eu sou outra pessoa, eu acho que eu, sei lá, eu acho que realmente eu me descobri. E não tem como, né, não, não amadurecer com o programa, porque ele tem é um dos benefícios, né, que o programa traz, é as responsabilidades que a gente tem, as experiências que a gente vive, é, e com certeza tudo isso leva por esse amadure amadurecimento que, que você falou que sente, né? Bom, a gente tá quase terminando o nosso programa, mas tem, tem um assunto que a gente precisa conversar, é uma pergunta brevemente, a gente não vai entra não precisa entrar em detalhes. A Maria Elisa conheceu o marido dela é, na época que ela era au pair. Ela até comentou aqui no começo, durante a conversa, que ela tava namorando e tal. Maria Elisa, conta pra gente a história, então. Como é que foi que vocês se conheceram? Como é que foi esses, esses momentos, né? A história é parecida
0: com a sua, né, Eu
1: conheço...
2: Olá, nós todas. Né? Tivemos é. uma reviravolta. Aí.
0: É. Então, quando eu decidi estender com a família, minha família me deu de presente uma passagem para onde eu quisesse ir nos Estados Unidos. E eles me deram uma passagem e eu falei: eu, eu quero ir para Las Vegas, que morria de vontade. E eu marquei o voo, eu não conhecia ninguém que ia, eu não tinha uma turma, não tinha nada. Eu marquei o voo para ir sozinha para Las Vegas. Eles falaram: oh, você vai, mas você tem que ir nessa época, porque era quando a avó vinha para ficar com as crianças, e nesses dias. Você escolhe o lugar, mas tá aqui, né? Então, eu marquei, eu não tinha nada, mas acabou que virou um grupo de meninas. A gente foi para Las Vegas, ficou no mesmo hotel. E eu conheci ele, quatro horas da manhã, fim de festa, já tava toda descabelada, indo para casa. E foi incrível assim. Eu tava num grupo de amigas, não eram muito amigas, eram pessoas que decidiram viajar juntas, mas não eram umas amigas que eu convivia no dia a dia, tirando uma. Então, a gente tinha uma vibe muito diferente nessa viagem, não deu liga, assim. Eu queria curtir, aí já tinha outras que não queria tanto, não sei, eu, eu tava me sentindo um peixe fora d'água nesse grupo, apesar de ser meninas muito bacanas. E aí, quando eu conheci o meu marido hoje, né, no primeiro dia, quatro horas da manhã, indo embora da balada, eu fiquei no grupo deles. Eu acho que meio que salvou a viagem, assim, porque aí foi maravilhoso, e já foi, não sei, foi de cara, foi muito estranho. Foi de cara, eu já conheci ele e já voltei, ficamos, né, nos dias que eu fiquei lá, a gente saía todos os dias, tudo, se encontrava, aí eu fui embora muito triste, porque eu falei, gente, isso é diferente de tudo que eu já vivi, assim, já, mas as coisas, a gente nunca deixou de se falar, aconteceu de uma forma tão natural e ele morando em New Hampshire, eu voltei para Chicago, eu falei, gente, como, isso não vai dar certo, eu sou do Brasil, vou voltar para o Brasil eventualmente, ele mora, né, uma hora e meia de avião de mim. Como? Eu não tenho dinheiro pra ficar fazendo Esse long distance relationship é só o pé, cara Mas acabou que a gente vai planejando, ele ia, eu ia E a gente ficou, assim, nesse lenga-lenga De long distance por oito meses Até que eu passei na faculdade aqui e vim pra cá E aí, formei Casei, tive uma
1: filha E tamo aí juntos Acho muito engraçado que nós duas conhecemos os nossos maridos em Las Vegas, né? É, muito, Cara... é muita coincidência. A diferença é que, no meu caso, é, eu conheci o Cris no último dia que eu estava lá e ele morava na mesma cidade que eu tava morando. Era Chicago, né? Chicago, né? Ele, ele, ele é de Michigan, mas ele, ele tava morando em Chicago na época e eu conheci ele no final do meu programa. No, eu não estendi, eu fiquei um ano só, na verdade, e eu conheci ele faltando dois meses pra eu voltar pra Goiânia, né? Voltar pro Brasil. É muito doido, não,
2: porque olha só, vocês já eram amigas de Goiânia, aí as duas acabam em Chicago, aí de repente as duas conhecem um marido americano em Las Vegas, tipo, meu, é muita
0: coincidência. <risos> Depois as duas vão embora de Chicago pro marido, né? Que agora a Luana tá em Michigan e eu tô em New Hampshire. Quando eu paro pra contar, eu vejo quanto a é história é doida. Mas quando você está vivendo a história, ela não é doida. Ela acontece de uma forma tão natural. Parece que quando as coisas são para ser, você não tem que se esforçar. Tipo, tinha tudo pra dar errado. Tudo. Não foi uma coisa... Eu não tive que me esforçar. Mas foi... Aconteceu. Fluiu. Não foi... Não,
2: não é doido com o quanto soa, sabe? E a gente sente, né, eu não sei vocês, mas eu já conversei com outras pessoas que parece que quando a gente encontra a pessoa com quem a gente vai casar, não sei explicar, parece que alguma coisa conecta ali, assim, e tem alguma coisa diferente, a gente sente que tem alguma coisa diferente.
1: É o que a já falou, né, a gente, com pouco esforço, assim, as coisas vão acontecendo, né, apesar de tudo. Pouco esforço, assim porque não é fácil, a, a long distance relationship não é fácil, as viagens que a gente, né, teve que... Que fazer para ver o marido e tal, não é fácil, mas realmente, quando as coisas têm que ser, elas vão acontecendo naturalmente, elas fluem de uma forma diferente. Vamos para a pergunta bônus. Que eu não sei se a Maria Elisa já,
2: já sabe qual que é, mas se souber é tudo bem também. Para a gente encerrar, Maria, para você qual que é a pior e a melhor parte de morar nos Estados Unidos?
0: A pior é estar longe da família. De, de tempo em tempo isso vem lembrar a gente de quanto, tanto que é difícil. E a melhor é a minha família que aqui. Mas assim, se for falar uma coisa mais, né, que não é tão sentimental. Eu não sei, eu acho que são as oportunidades, assim. Profissionalmente é, tem sido muito bom. Eu gosto da cultura também, gosto muito da cultura daqui. Eu acho que eu me achei, eu me encontrei, assim, sabe? Você uhum, se sente em casa, né? É, desde o começo. Mas eu acho que as oportunidades que esse país te, te oferece.
1: É isso aí, gente. Adorei a nossa conversa. Ah,
0: também. É ótimo.
1: Agora vai ser mais difícil se encontrar, porque tá cada uma de um
0: canto, né? A gente vai ter que marcar uma Girls' trip. Tô super dentro. Nossa, já amei.
2: Vamos marcar para ir pro Canadá, que eu já tô louca pra ir pro Canadá depois dos últimos episódios.
1: Vamos? É, Só fica um pouco longe pra Luana. Pra onde? Não, eu tô não, do lado do fica... Canadá.
0: Não, ah, você não, tá do lado, mas a gente tá falando aqui de perto, de Montreal. Não, eu, de eu, de eu tava falando
2: na verdade de Vancouver. De Vancouver, que ah, tá longe pra todo mundo. <risos> Ou
1: então um revival em Chicago também. Ai, tipo, nossa. nós temos que fazer uma.
0: Sim, nossa, com ia, certeza. E
1: massa, né, gente? Já pensou? Todo mundo, quem puder na época de alper se reunir de novo em Chicago?
0: Sem marido, sem filho, só se vamos ser Alpere esse fim de semana. É,
2: isso. Só mulherada. Não. Ô, Maria, passa pra gente, então, o seu Instagram, se as pessoas quiserem te seguir. Qual que é o teu Instagram?
0: Meu Instagram, assim, eu não produzo conteúdo, não. Meu Instagram, Instagram é aquilo que eu falei que eu não ia me tornar. E eu me tornei. É a mãe que só posta foto da filha. M e M de Maria, é de Elisa, Bonacorce, b o n a c c o
1: r s i Bonacorce com dois Cs. A gente vai colocar na descrição do episódio também e também no post que a gente publicar sobre o episódio no Instagram.
2: E, gente, quem quiser falar com, com a Luana, comigo e quiser fazer comentários, vocês podem ir lá no Instagram do podcast, que é Tudo Novo Podcast. E aí vocês podem comentar lá no post, fazer perguntas, enfim, comunicar, conversar com a gente. E o meu Instagram é Vivi Caulfield, E, de
1: novo, Cofield é C-A-U-F-I-E-L-D. Conseguiu! Consegui. <risos> o meu é o mais fácil, eu vou falar, porque eu ainda não troquei de nome, então eu ainda não preciso só lembrar, Quer dizer, mesmo se eu trocar, né? O nome do meu marido é tão fácil que não vai ter problema. Mas enfim, o meu Instagram, para quem quiser, é Teles Luana, o Teles é T E L E S. E o Luana é normal, simples, um N só.
2: Obrigada, então, gente. Gente, foi ótimo. Beijo, Obrigada, Maria é Beijo. Até e... o próximo episódio. Beijo, tchau. Tchau.